0: Dolce Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях Алексей Комиссаров, руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы. Пять месяцев назад Алексей Комиссаров пришел в московское правительство по приглашению первого вице-мэра Андрея Шаронова, но и он должен был заниматься поддержкой малого предпринимательства, возглавив комитет, департамент поддержки малого предпринимательства. Но потом выяснилось, что этот департамент слился с другим, более крупным, кстати, департаментом, и... Теперь Алексей Комиссаров имеет под собой гораздо больше объем городских проблем. А вот в связи с этим, не будут ли задвинуты проблемы малого бизнеса на задний план? Алексей, добрый день. Добрый день. Добрый день, Олег. Спасибо
1: за приглашение. Нет, конечно, не будут задвинуты на задний план, потому что меня и пригласили как человека, который непосредственное отношение к предпринимательству имеет и имел в прошлом. И, несмотря на то, что вот сейчас произошло это объединение департаментов, поддержку малого бизнеса мы все равно будем, конечно, осуществлять. Это, в общем, на самом деле, важное очень направление, важное, нужное. Так что не волнуйтесь. За эти пять месяцев что удалось сделать? А, удалось, ну, в первую очередь, сделать все процедуры более прозрачными, потому что а, до до этого, скажем так, далеко не всем было понятно, как распределяются какие-то субсидии, как распределяется поддержка. Непонятно и сейчас большинству mm -hmm. людей, но, по крайней мере, мы какие-то шаги сделали для того, чтобы это стало яснее. А, например, мы сейчас заседание вот этой вот финансовой комиссии, которая выбирает а, компании для оказания поддержки, для выдачи субсидий, а, мы транслируем в интернете. Для всех это было такое... Неожиданное а, предложение с моей стороны. А, ну, Во-первых, мы эту комиссию, собственно, поменялись. Раньше она стояла из чиновников, то есть сейчас мы туда позвали представителей всяких общественных организаций, объединений предпринимателей, и уже это сильно изменило подходы. Uh -huh. Ну и кроме того, каждый может видеть, слышать, кто что говорит, почему принимается то или иное решение. Это, в общем, немаловажно. Сделали реестр, получает ли поддержки, которого не было. Сейчас, опять-таки, можно будет посмотреть, какая компания, какую поддержку получила. Все это будет открыто и хранится в течение трех лет. На самом деле, должно было быть сделано давно. По этому поводу есть закон, но этого не было сделано. Была немного изменена программа собственно, поддержки на этот год. И сейчас мы готовим программу на
0: уже 12-16 годы по поддержке валопредпринимателей. Вопросы? Такой. есть расхожее мнение что предприниматель это сорняк который растет не зря ни на что и предприниматели которые просят поддержку они на самом деле не предприниматели а в общем просто люди которые хотят получить поддержку uh -huh. я честно говоря не, не знаю таких успешных людей которые пошли бы там куда-то в волосные коридоры и просить субсидии они скорее пойдут на рынок да, торговать какими-то там с телефонами сотовыми или что-то еще делать более mm -hmm. такое как бы прагматичное. Вот. Не является ли вот эта деятельность по предоставлению субсидий все-таки, так сказать, не, неэффективной? То есть не, не стоит ли направить усилия на улучшение инвестиционного климата в целом? Например, такие вещи, как отсутствие необходимости ездить в какие-то инстанции, например, я, как национальный предприниматель, должен был ехать сейчас в пенсионный фонд, чтобы какую-то бумажку им там показать, mm -hmm. это смешно, да, при том, что я, в общем, оплатил какой-то взнос, зачем я должен ехать в этот пенсионный фонд? Например.
1: Ну, я с этим полностью согласен, более того, вот, имея 18-летний опыт работы в бизнесе, ни разу никакой поддержки от государства не получал, mm -hmm. а, ни разу никаких <свят> ни госзаказов не получал, вообще был всегда <свят> очень далек от, от какого-то не было взаимодействия с государством в плане бизнеса. А, и действительно такая проблема существует, и существуют люди и компании, которые больше ориентированы на то, чтобы получить какие-то гранты или какую-то помощь, чем на то, чтобы делать собственный бизнес. Но, тем не менее, существуют направления в бизнесе, которые все-таки достаточно тяжело развивать без какой-то внешней поддержки. Mm -hmm. Именно поэтому у нас сейчас такой вот упор в плане, именно в плане финансовой поддержки, на те компании, которые занимаются тем, что сейчас модно называть инновациями, не модно, а просто уже так немного за, за, заездили это слово. А тем компаниям, которые начинают там что-то производить, вот тем компаниям, которые которые достаточно долгий период выхода на самоокупаемость, вот им в первую очередь оказывается поддержка, и э, страшного в этом плохого ничего не, не вижу. Но э, на самом деле основные усилия очень хочется направить именно в то русло, о котором вы сказали. И сейчас общаемся с налоговой службой, э, с руководством Московской налоговой, mm -hmm. я ездил, э, встречался по процедурам, Оформление компании, которые кстати, сейчас намного стали э, легче и проще, чем были там еще год назад даже. Регистрация вот это, компании да. подтверждаю, довольно-таки простая процедура. Да, действительно, это сейчас стало, mm. стало просто. Но есть э, вопросы, которые э, можно и нужно еще решать и упрощать. Э, я, например, считаю, что совершенно не нужны там, печати, например, да, компании. Они уже жили вообще свою. Нет в ней необходимости. Ну, таких много, Контраген... контрагены, которые. Контрагены можно... так не считают. Они начинают
0: звонить и спрашивают, а
1: где печать? Правильно, потому что на сегодняшний день положено печать. Но это вопрос там, законодательства, изменения каких-то. Ну, и не положено печать, а, не обязательно. Да, а для компании положено. Хотя uh -huh. на Западе давно принято, что в общем, подпись гораздо важ, более важную функцию несет, чем печать. А, огромные проблемы с закрытием бизнеса. Не знаю, сталкивались вы когда-нибудь с этим или нет. Если открыть компанию сейчас действительно легко и просто, то закрыть а, легальным нормальным путем крайне сложно. Uh -huh. uh, но ну вот есть еще так сказать, направления, в которых можно и нужно что-то улучшать, и, конечно, мы этим заниматься будем. Это не просто, потому что много федеральных каких-то законов, но будем стараться это делать.
0: Uh -huh. Возвращаясь к теме субсидий, сколько вот, э, предприниматели получили Эти субсидии или получат в этом году? Uh,
1: ну, общий, общий объем поддержки достаточно большой, там больше двух миллиардов, uh, 2 миллиарда и 300 миллионов рублей. Uh -huh. Но это имеется в виду это сумма uh, совокупных средств, которые выделяются на поддержку малого бизнеса. Например, из них 750 миллионов пошли в фонд, так называемый гарантийный фонд uh, содействия кредитованию. Один из таких инструментов, который очень действенный и хороший. То есть uh, позволяет, uh, да, дает возможность предпринимателям, получить кредит в банке без обеспечения частично обеспечения, фонд берет на себя там, 50% обычно обеспечения по кредиту. Часть из этих сумм идет на достаточно большая, на образовательные программы по предпринимательству, то есть непосредственно субсидии далеко не, не основная часть этих денег идет. Субсидии разные. Есть субсидии начинающим предпринимателям, которые до 500 тысяч рублей. Есть субсидии вот тем самым инновационным компаниям, которые доходят до 5 миллионов. Их удается достаточно мало, но, но они есть. А вот эти субсидии, которые до 500 тысяч... Кстати, пользуясь, пользуясь случаем, приглашаю, приглашаю компании, которые могут эти субсидии получить, обращаться и их получать. Потому что скажем так, денег в бюджете больше на сегодняшний день, чем желающих получить. Это связано с, в том числе с тем, что многие просто не верят. Не верят, что это возможно, не верят, что это можно сделать без откатов. Нет, Люди
0: верят, но верят в то, что это в субсидии получат, получат родственники чиновников, дальние, близкие, да, друзья. Да, да. Ну, поэтому... они в это одни основания. — Понятно, что, в то, что в
1: то, все верят, что средства
0: так и иначе будут освоены,
1: а вот то, что вот я, там простой предприниматель, могу эти Какими критериями надо было, чтобы пойти ну, и... Сам... — пытаться... Самый главный критерий, который, к сожалению, сейчас отсечет очень много наших слушателей, то, что эти компании должны быть в не торговом бизнесе. Это принципиальное mm -hmm. было решение правительства Москвы, связанное с тем, что, с тем, что торговля — это плохо а с тем, что в торговле проще решить а, вопрос с оборотным капиталом, чем с, а, в каких-то других направлениях. И с тем, что для города там важна компания, которая предоставляет услуги в области здравоохранения, в области образования, а, производственные какие-то малые компании. А, и второе условие, что эта компания должна быть до двух лет. То есть мы говорим про субсидии для начинающих предпринимателей. С момента создания компании до упрощения за субсидии. Конечно, многие... Много всяких нюансов осталось а, из, из, из прошлой жизни. Но то, что есть воля политическая это изменить, ну, я это вижу вижу и чувствую. А, сейчас перешли там, на электронную площадку эти торги многие. А, сейчас Собянин постоянно контролирует а, количество участников. То есть, чтобы было количество торгов, где, где один участник заявлен. Потому что обычно это все а, торги, где только один Одна заявка обычно это торги, ну скажем так, скорее всего, не объективные, да, эти конкурсы. А сейчас произошло колоссальное снижение стоимости, средней стоимости закупки по сравнению, например, с прошлым годом. То есть просто там по каким-то, вот тут был, были недавно торги по медицинскому оборудованию, по томографам, там снижение было в два раза и, и чуть не больше.
0: Но это, наверное, связано с тем, что президент сказал про томографы. Uh, и сразу uh, внимание на томографы, да? Uh, 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 а на другие вещи? Президент не сказал, значит, что как бы внимания внимание. Uh, с
1: одной стороны, внимание, а с другой стороны, видимо, там и, может быть, самый беспредел был. Но uh, вот это снижение идет абсолютно по всем, по всем департаментам, по всем направлениям, по всем по сферам всем деятельности.
0: деятельности. Uh, московский предприниматель, куда нужно ему идти? На какой сайт, чтобы увидеть все торги, которые проводятся? Есть сайт тендерного комитета, можно зайти на сайт
1: mos.ru, там есть ссылки на, на этот тендерный комитет. Mm -hmm. Мы хотим сделать вот в наших планах информацию на нашем сайте, который dmpmos.ru, чтобы там проще было людям находить всю эту информацию, что mm -hmm. мы тоже в этом направлении работает.
0: Вопросы от наших э, зрителей сегодня собирали в Твиттере, и в Гугле Плюс. ВКонтакте. Что вы можете, Николай Смит, что вы можете сказать о бизнес-инкубаторах Москвы? Каковы условия предоставления инкубатора частному предпринимателю? Mm -hmm. ну, для меня тема бизнес-инкубатора достаточно близка, потому что был опыт а,
1: создания и работы с бизнес-инкубатором. И поэтому я всегда про это говорил и повторюсь сейчас: что бизнес-инкубатор это главным образом не какая-то площадка, а, которая предоставляется в аренду, а это некая некая тусовка, это возможность общаться с предпринимателем друг с другом, с опытными предпринимателями, возможность получения каких-то услуг. Вот у правительства Москвы на сегодняшний день есть, у нашего департамента, есть два бизнес-инкубатора, которые, ну я, я бы сказал, в общем и целом соответствуют, по крайней мере, этому названию. Это бизнес-инкубатор «Строгино» и бизнес-инкубатор «Зеленоград». Mm -hmm. а, Эту тему собираемся развивать и в следующие годы планируем э, больше упор сделать на взаимодействие с частными бизнес-инкубаторами, с бизнес-инкубаторами при вузах для того, чтобы им, их, их поддерживать, им помогать. Э, потому что создавать просто государственные, ну, скажем так, не всегда эффективно, потому что все это зависит от команды, которая этим будет заниматься. Поэтому если будет хорошая команда в инкубатор, он будет отличный. Мы будем стараться их поддерживать.
0: Алексей Дурнев. С чего начать и на что обращать внимание при сборе документов? Пять самых главных причин отказов субсидий.
1: Сбор документов ⁇ проблема большая. Один из э, моментов, на который я хотел в первую очередь обратить внимание, когда я пришел на эту позицию, э, ⁇ резко сократить количество необходимых документов вообще. Угу. Но пока немного мы этот список сократили, но совсем немного, потому что пока, к сожалению, ограничены большим количеством всяких норм правил и требований. А, тем не менее, будем наверное, в этом направлении работать будем их количество сокращать. А, что мы еще сделали? А, есть такие территориальные центры поддержки предпринимательства, а, которые задача которых помочь в сборе этих документов и помочь в оформлении заявки для того, чтобы предпринимателю не, не, не мучиться и не сталкиваться со всеми этими сложностями. По поводу причин отказа, а, ну, в первую очередь, несоответствие тем требованиям, которые, которые прописаны, ну, например, если начинающий, это, соответственно, должно быть не менее двух лет, если а, не более двух лет, извините, а, вложение собственных средств, а, предоставление необходимых документов. Ну, на самом деле, вот, при правильном подходе и при помощи вот этих центров, если компания соответствует этому, этим критериям, то мы сейчас идем на то, чтобы финансовая комиссия просто подтверждала это соответствие и не решала, что
0: кто, боль, кто достоин, кто недостоин. Полина Колганова спрашивает, кому нужен 94-й федеральный закон?
1: Ну, это попытка, попытка борьбы с коррупцией. Может быть, далеко не самая хорошая и удачная, но на самом деле думаю, что если бы не было 94-го закона, то было бы еще хуже. 94-й закон, если вы знаете, это закон о государственном закупке. О том, как, о том, что информация о таких закупках должна публичной быть, о том, что должны, должны быть понятные процедуры отбора победителей и так далее. Он не идеальный, но если бы его не было, было бы еще хуже.
0: Руслан спрашивает, какова сейчас, какая программа сейчас наиболее популярна, если смотреть с точки зрения стартапа без особых вложений?
1: Программа чего? Программа поддержки. Программа поддержки. Ну, у нас когда мы говорим про поддержку, у нас обычно все упирается э, в разговорах во всех, на, на вопрос субсидий. Да? На самом деле кроме субсидий есть образовательные программы, которые мы финансируем, есть возможность участия в выставках, которые мы тоже финансируем до двух третей затрат на выставки, э, есть возможность погашения частичного э, процентной ставки по кредиту и так далее и тому подобное. Mm -hmm. То есть на самом деле программ достаточно много и нужно смотреть, что, что нужно что нужно именно этому стартапу. К сожалению, о, вот на сегодняшний день законодательство такое, что действительно тяжело выдавать, э, помогать, ну может это и хорошо на самом деле, э, тяж, э, по, помогать тем, кто не вкладывает собственные деньги. Да? И соответственно, если стартап там без каких-то вложений, то получить э, субсидию тяжелее.
0: Угу. Антон Куб в Твиттере спрашивает, в Пензе отказ за субсидию 20%. Сколько в Москве?
1: А, в Москве, я слышал, и большие были, были суммы. Сейчас, а, уверен, что вот те субсидии, которые выдавались, вот с, начиная с а, моего прихода, а, выдавались без
0: каких-либо откатов. И сейчас
1: А как можно гарантировать
0: за других людей, они же там тоже могут быть?
1: Ну, пока, по, да, пока, пока их не так много и пока практически со всеми была возможность пообщаться напрямую, со всеми этими предпринимателями, поэтому Думаю, что вот информация достаточно, достаточно точная. И ну, борьба сейчас с этим такая крайне жесткая. И те, кто... Если будут такие, кто платит откаты, ну сами, сами дураки, что называется. Потому что никак это не поможет и ничем, и, и никому. Я знаю ситуации, которые были и в прошлые годы, когда а, предлагали людям, типа, хочешь, поможем тебе получить субсидию там, за такую-то сумму. Причем говорили, сумму платить только в том случае, если получишь субсидию. Да? Соответственно, человек проходил комиссию, получал субсидию и должен был что-то отдать. Или не проходил комиссию, ничего не должен был отдать. То есть mm -hmm. это такая форма мошенничества со стороны уже э, вот этих компаний, которые рядом стоят, или людей. Так что не надо просто их платить, эти откаты.
0: Алексей, теперь, теперь перейдем в другой часть нашей программы. Так Вы известный <coughs> практикующий предприниматель, глава компании авторемонтной системы. Откройте, как вы создали свой бизнес, в каком году это прошло, и почему именно в, этот, в этой сфере?
1: Во-первых, уже не практикующий уже не глава, не, не имея права по, по законодательству совмещать госслужбу с руководством коммерческой компании. Но владеть можно. Да, владеть можно. У меня угу. акции вдоль компании в доверительном управлении. Но а, вот реально щас, на сегодняшний день бизнесом не занимаюсь. Кстати говоря, не, не, не только или не столько из-за а, законодательства, потому из -за что физически просто нет возможности, ни времени, ничего на это. А, компанию создавал в 93 году, создавал абсолютно с нуля. А, на самом деле до того, как ее создал, было, были какие-то еще попытки создания, создания бизнеса. А, был период, когда я закончил школу, поступив на дневное отделение института, сразу пошел там первый же месяц работать, работал много где, и сейчас, когда пришел в мэрию, у меня было такое резюме с последними местами работы, где там генеральный директор, там такое-то образование, так все хорошо и красиво, а потом уже, когда сдал трудовую книжку, я думаю, что там многих удивил, что трудовая книжка заполнена полностью, и там и дворник, и сторож, и уборщик служебных помещений, и там, в, э, инструктор автошколы, и водитель, и много много чего. У меня было очень большое количество таких работ. И вот это вот первое, первое время я просто зарабатывал деньги на то, чтобы как-то жить самостоятельно и э, кем-то равно существовать. А в 93 году э, с минимальным капиталом, практически с его отсутствием, открыл маленькую компанию по подбору, по подбору краски. Вот, э, Дрослана до, до последнего проекта, который э, делали в Твери, это Лакражный завод. Uh -huh. Это действительно было, могу рассказать про каждые годы, то есть э, вот кажется, да, как с нуля начал, начал и потом через 18 лет. А это какой оборот группы? Ну оборот где-то от, ну скажем так, от 50 до 100 миллионов долларов uh -huh. в этом диапазоне.
0: И как получается? создателю бизнеса не участвовать в, в, в нем. Просто такие хорошие менеджеры?
1: Во-первых, у меня есть партнер, который практически с самого начала ко мне присоединился, uh -huh. и с которым мы, соответственно, все эти годы вместе это все строили. И на самом деле считаю, что безумно мне повезло, поскольку знаю гораздо больше случаев, когда люди расходились там, через год, через два, через три, или, там, может через пять, через десять, чем а, истории, когда 18 лет люди вместе поработали, с 1, mm -hmm. Как долю распределять? — 51 на 49, у меня 51. — Вот поэтому их все хорошо. — Ну, это изначально был такой подход, да, что... — А если
0: было 50 на 50, то, скорее mm -hmm. всего, были бы ссоры.
1: — Ну, вы знаете, мы с самого начала это решили. Вообще такой был подход mm -hmm. на берегу — обсудить все возможные варианты, которые, которые могут произойти в том числе и уход кого-то из бизнеса, вот как произошло там, сейчас со мной. Это было еще там, в 94 году. А, такой вариант тоже был просчитан, обсужден, как, как мы будем себя вести в этом плане. И, хотя, естественно, да, и кто тогда не да, думал да, про уход. Да.
0: Зрелость зрело уже демонстрировали в бизнесе. А, в ну, просто у, меня,
1: у меня до этого был опыт небольшой опыт с, э, такого собственного автосервиса, где вот это как раз продумано не было, где было все пополам там, с другим человеком, и вот там был полный, полный неразбериха, каша. Угу. То не кажется согласиться на долю 49% на самом деле Ну просто дело в том, что э, вот Александр, мой партнер, пришел уже Когда этот бизнес э, уже был создан
0: Поэтому угу. э,
1: здесь было все а Почему тогда не,
0: не дать ему было 30% Скажем э,
1: Потому что он абсолютно равноценный партнер С точки зрения всего С точки зрения вложения сил, знаний там, Интеллекта, времени И потом мы просто посчитали Это тоже было решение Смешные были цифры Вот у меня даже сохранились Где-то эти, где эти бумажки Это такие некие привитивные там балансы и отчеты о прибылях и убытках вот зато там 93-94 год сделанные на коленках и мы просто посчитали стоимость бизнеса на тот момент но ну, стоимость активов скажем так которые были смешные это было вот, к моменту нашего того, такого решения это было там стоимость несколько тысяч долларов и соответственно эти суммы тоже разделили в соответствующих пропорциях 51 на 49 и решение именно было связано с тем о чем вы сказали что должно быть должна быть уверенность, что кто-то кто может воспользоваться, кто-то может сказать последнее слово, если возникает какое-то противоречие. Uh -huh. И, кстати говоря, за 18 лет ни разу я этим правом не воспользовался. То есть мы про это все время знали, помнили, но находили решение, то есть, там, кулаком по столу встречать не
0: приходилось. Он, наверное, такой добрый человек просто, Позити позитивный, uh, да? Не, ну... каждый, не каждый может быть таким э э э лояльным,
1: нет, а тут не вопрос э, доброты, то, что я позитивный, я точно позитивный, а здесь вопрос как раз такой, что э, гораздо, я уверен, что гораздо выгоднее и в плане материальном тоже да, договариваться и совместно какие-то решения принимать, чем чего-то там у кого-то отжимать. Вообще у меня никаких сомнений в этом плане нет. Угу. Что.
0: А что, что сейчас представляет собой группа, кроме Тверского лакокарашечного завода? Но у нас
1: есть еще несколько компаний. Одна компания владеет офисным зданием, складским зданием в Москве, где, собственно, располагается компания. Есть сейчас еще компании, которые новыми направлениями занимаются, там, индустриальными материалами и всякими другим. Но все это так или иначе вокруг, вот, вокруг красок, материалов для покраски, оборудования для покраски, инструментов для покраски. Ну, вот сейчас вот крупный,
0: крупная компания ТСКО-красочный завод. <связь> Алексей, вопрос такой. Какие сейчас виды бизнеса в Москве недоразвитые? То есть сферы, где можно получить сейчас хорошую отдачу денежную. Молодые <связь> Вы
1: знаете, я бы здесь вот этот вопрос разделил на два. Потому что, к сожалению, недоразвитость и возможность получения какой-то хорошей прибыли, это, в общем, не одно и то же. У нас, конечно, колоссально недоразвита сфера услуг по сравнению со всеми мировыми столицами, другими крупными городами западными.
0: Колоссально недоразвита. Ну, я не... сфера ресторанов, мне кажется, развита очень хорошо в Москве.
1: — Нет. Кстати говоря, нет, потому что ресторанов действительно относительно много. Многие из них э, там, пустуют и не очень uh -huh. хорошо себя чувствуют и закрываются защиту Вообще ресторанный бизнес это сложная такая тема. Вы уж, по-моему, с передачи Новиком сделали передачу. Да? Думаю, что... а он может, могу ну, сказать, к нему с большим уважением в этом плане отношусь. А, но у нас очень мало таких маленьких каких-то кафешек, забегалов, как до сих пор мало. И может быть их много в центре, но в, в округах попробуйте что-нибудь такое найти большое больших ну, Скажем так, если э, смотреть количество площадей, торгу... о, 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 вот такого, таких ресторанов, кафе на тысячу жителей, то в Москве это а, до сих пор в разы меньше, чем в а, других там, европейских
0: столицах. Угу. Ну, дальше возвращаясь к сфере услуг угу. в целом, что, что еще развито? <кх> <кх> Uh, ну вот uh, все,
1: что связано так или иначе с разными услугами, это и финансовые, и консультационные, и, и прочее, прочее. И когда мы говорим там, про там, про Москву как финансовый центр, Uh, вот с моей точки зрения, uh, вот чтобы чтоб Москва стала финансовым центром, да, нужно, нужно все вот эти вот услуги должны быть тоже, причем они должны предоставляться малыми компаниями. Uh, недоразвита гостиничная сеть. В Москве колоссальная проблема с гостиницами, особенно с недорогими. Uh, есть много хороших гостиниц, там, достаточно быть, хороших и дорогих, но совершенно недостаточно качественных и такой приемлемой цене. Uh, так что вот наверное вот эти направления которые самые 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 основные но при этом то что я сказал что нельзя сказать что они самые выгодные да потому что а, гостиничным бизнесом ну, это другая история связанная со стоимостью недвижимости со стоимостью аренды с тем что очень длительные сроки
0: окупаемости в общем поэтому вполне объективные причины uh -huh. если вопрос такой почему русские люди так мало предприимчивы uh -huh. Даже говорят, что э, вот дореволюционное представление нами, русских людей, как предпринимателей, предпринимателей mm -hmm. оно такое довольно ложное, потому что это был очень узкий слой, и даже до революции они не были предприимчивы. Вот почему? А, может, это связано с тем, что образ жизни такой всегда
1: был в России более оседлый, да, в отличие от американцев, которые приехали, так сказать, в новую страну перемещались mm -hmm. и вообще такие э, космополитичные. И э, мне кажется, что э, вот в этом наверняка какая-то связь, связь есть, потому что предпринимательство — это всегда риск, это всегда что-то новое, это всегда что-то неизвестное. Если люди привыкли к чему-то новому и неизвестному, то они легче идут в предпринимательство. Если привыкли, что вот, вот я здесь родился, я здесь живу всю жизнь, никуда не уезжаю и, и работаю на одном месте там, 30 лет, то, конечно, говорить о предпринимательстве гораздо сложнее. И <космех> у нас сейчас... У нас в стране существуют какие-то программы по предприниматике, например, для студентов. Это хорошо и здорово, но гораздо лучше, если это будет и для школьников, хотя такие программы сейчас тоже, к счастью, появляются. А может быть, что-то нужно и на уровне детского сада внедрять. Поэтому, как, как не знаешь чем, как с, иностран, с иностранным языком. Человек, который начинает в возрастном возрасте учить, уже может его выучить, но никогда не будет на нем говорить без акцента. Да, если его в школе начать, то шансов гораздо больше. А в детском саду, то это практически
0: native speaker. Что такое важно вам надо донести сейчас до московских предпринимателей, молодых ребят?
1: Да, просто чтобы, чтобы больше больше себя верили. Мне, мне нравится что такой негативный фон, который, который существует на тему предпринимательства, что там невозможно заниматься бизнесом, что со всех сторон давят, душат. Не знаю, я, я так не считаю, я считаю, что кто, кто хочет, у кого
0: есть вера в себя и прикладывает какие-то усилия, у того получается. Спасибо большое, Алексей. Еженедельная рубрика нашей программы, нужно посмотреть в эту камеру, угу. и молодым ребятам и девушкам сказать свои советы по созданию собственного бизнеса.
1: Ну, совет самый первый и самый главный, как бы банально он не звучал, я в него верю, что нужно верить, верить в себя, верить в успех и верить в то, что ты делаешь. Это очень-очень-очень сильно помогает. А второй совет, который я бы дал, что не ставить перед собой материальные цели. Вернее, даже, может быть, скажу по-другому, раз сформулирован вопрос совета по началу бизнеса. А в начале бизнеса нужно думать о выживании, нужно думать о деньгах, нужно думать об экономии, нужно думать о том, как, как заработать какие-то средства. А наступает какой-то этап, и чем раньше он наступит, тем лучше, когда нужно думать уже не о материальных целях, а о каких-то других ставить какие-то амбициозные задачи, они могут быть самые разные, и тогда и деньги приходят, и успех приходит. И я верю в то, что
0: такие мысли они и материализуются. Удачи! Спасибо огромное. Я хочу сказать, что схема по приглашению успешных состоявшихся людей в чиновники, она, на мой взгляд, очень правильная, оправданная, потому что... Человек, который достиг успеха в бизнесе, не будет заниматься всякой ерундой, как обычный чиновник в государственной, на государственной службе. И можно только всячески приветствовать появление таких людей, как Алексей Комиссаров, в Спасибо. российской, московской и любой другой власти. Спасибо. Спасибо большое.